0: Эй, йоу, Скотскин вновь у микрофона после трехнедельной паузы, а вы наконец-то слушаете новый выпуск скотского подкаста. Сегодня поговорим о конструкторском бюро и их кампусе, реформах образования и будуче вокруг ФП. Но ну, а для начала рубрика Блиц. В этом году увеличилась заболеваемость дифтерией. Если вы заболели на что-то похожее ангиной, сходите, лучше проверьтесь. Также прививку от дифтерии можно бесплатно сделать в студенческой поликлинике. В КПИ будет создан новый Институт материала знавства и передовых технологий на основе инженерно-физического факультета, кафедры смехмаша и сварки. Шварка! Помянем. Студсовет и Студсовет городка закупили 100 новых пуфиков. В скором времени они должны появиться в рабочках общежитий и кабинетах СС-факультетов.
1: Всем привет, меня зовут Аня Рута, я глава Студсвета ФИТ. Хотелось бы немного рассказать про ситуацию, которая сложилась с пуфами. Все оказалось не так просто. Основная проблема в том, что из 100 пуфов только 30 такие, как мы указали в сметах. Остальные 70 мы взять не можем. Но даже с оставшимися 30 есть проблема. И заключается в том, что запрос на пуфы на первый корпус мы должны подавать через материально-ответственных. Многие материально-ответственные не хотят брать пуфы на свой баланс, потому что это такие объекты, которые быстро приходят в непригодность. Соответственно, им нужно их списывать, а это очень неприятная и длительная бюрократическая процедура. Например, на ФИФТе в подсобных помещениях хранится очень много пуфов, которые уже студентам не подходят, потому что они грязные, и внутренний материал уже скомкался весь. Но тем не менее списать их сложно, потому они просто лежат пыляться вообще без смысла. Так что пуфы как бы есть, но достать их сложно.
0: Говорим о кампусе. С кампусом на аттестации творился какой-то мрак, а тут недавно они еще и решили сделать презентацию, чтобы рассказать о себе, ответить на вопросы остальных, ну и в общем о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе разработки и остальном. Например, они рассказали о цели создания кампуса, Цитата. Создать информационную систему для поддержки учебного процесса, кафедры университета путем предоставления виртуальных кабинетов.
2: службами и структурами, которые здійснюють патронату в суправин,
0: миры физичного принципу припинити порушення.
2: Затвердження решения про приведення у до норм чинного законодавства.
0: Короче, создать сервис для связи студентов, преподов и доканата, чтобы удобно распространять текущие баллы, методички и ближайшие мероприятия даже показали слайд, что в законе о высшем образовании требуется информационная система для эффективного управления учебным процессом. Эффективного, сука. Эффективного. Знаете, первый раз, когда я читал эту презентацию, я просто неистово горел, что они оправдываются, почему кампус плохой. Ой, но ну у нас нет баз данных, мы парсим их с табличек в Excel, нам их не вовремя кидают, данные кривые. У нас иностранец без фамилии базу сломал. Еще и презентация у них всратая. Особенно мне доставляет реплика «Новый интерфейс кампуса заработает, когда мы найдем нормального фронтенд-разработчика». Ёб твою мать, у них есть целая табличка по факультетам, у кого сколько ошибок было в данных. Лучше б делом занялись, они а ошибки считали. А потом перечитал презентацию и подумал «На самом деле всем так плевать». Деканатам плевать на эти ваши нововведения, заказчикам, то есть администрации, плевать, что нет нормальных баз данных и нужно строить костыли на костылях, администрации плевать, что эта система неэффективная, а конструкторское бюро сидит за гроши и задолбалось делать костыли на костылях, тем более, что и делать у них не сильно получается. Вы вообще представляете себе уровень разработки, когда у них падает база данных, логинов и паролей, и они восстанавливают бэкапы со старыми логинами и паролями? Жаловаться на плохие данные – это, конечно, хорошо, но можно писать валидаторы данных в парсерах, чтобы у них базы не падали. Кампуса вообще не должно существовать. Кампус – это неудачная попытка сделать хорошо. Почему нельзя использовать уже готовый продукт – Moodle? Преподы не хотят использовать Moodle, так они и кампуса использовать не хотят. Знаете, как это работает? Вы проводите лекции для преподавателей, где подробно объясняете, как пользоваться Moodle и делать хорошо. И каждая кафедра его себе ведет. Дубилета на вас нет. Тут оптимизировать и оптимизировать. Давайте лучше о хорошем. Я уже три недели хотел пересказать вам интервью Егора Стадного, замминистра МОНа, да все руки не доходили. Он рассказал о ряде изменений в вышах и министерстве, и мне показалось, что это довольно крутые решения. Для начала поговорим о финансировании. В этом году высшие учебные заведения финансируются по новой системе 80 на 20. Каждый выш обязательно получит 80% от своего прошлогоднего бюджета, а оставшиеся 20%, а это на всех около 4 миллиардов гривен, будут выдавать по оценке деятельности. Оценка деятельности университета включает в себя интересные критерии. Например, наличие университета в мировых рейтингах, например, QS и Z. Сам Егор не доверяет украинским рейтингам, так как у них нет четкой открытой методологии, а следовательно, они могут быть скомпрометированы. Научная деятельность – это цитируемость или количество публикаций в научных изданиях, которые входят в наукометрические базы. Например, Scopus Web of Science. Сводка из Википедии. Наукометрия – область науковедения, проводящая исследование науки количественными методами. Теперь вы знаете больше. Объем вне бюджетных средств. Ведь если бизнес вкладывает деньги в универ, значит он довольно надежный и на него возлагаются надежды. И это можно подкрепить бюджетными деньгами. Количество студентов. Вот с ним интересная ситуация. С одной стороны, количество денег перестанет быть прямо пропорци... С одной стороны, количество денег перестанет быть прямо пропор. Блин. С одной стороны, количество денег перестанет быть прямо пропорциональным количеству студентов. Говоря проще, деньги больше не ходят за студентом, что позволяет не держать студентов с неуспеваемостью ради денег, а повыгонять их. С другой же стороны, за общее количество студентов дают надбавки, что должно дать стимул объединяться институтам. Теперь специальность влияет на количество выдаваемых денег. Например, студенты-медики стоят дороже, так как им нужно дорогостоящее оборудование, в отличие от студентов-экономистов, например. И самый интересный, на мой взгляд, критерий – это трудоустройство студентов. МОН хочет запустить мониторинг занятости выпускников через 3-5 лет. Если выпускники работают по специальности, значит учебное заведение справляется со своей задачей. А если они работают на работе, не требующей высшее образование, значит в учебном заведении плохо учат. Помимо этого, хотят провести реформу управления в университетах. С одной стороны, МОН хочет мотивировать универ становиться лучше денежным фактором, а с другой ставит критерии и четко контролирует управленцев университетов. Ректор будет получать четкий контракт и обязательства, а не размытые требования, как сейчас. У ректора будут критерии успеваемости в своем деле. Если ректор не справляется, министерство думает, как может ему помочь. Если сильно не справляется, его отстраняют. К слову, для того, чтобы стать ректором, теперь не нужна будет научная степень, ученое звание и 10 лет ученого стажа. Главное – это поставить четкую стратегию развития учебного заведения и защитить ее перед МОН. Отдельно рассказали и про преподов. Преподавателям также выдадут четкий контракт, за что им платят деньги. Тем, кто хорошо справляется со своей работой, будут повышать зарплаты, а если скатываться и не справляться – увольнять. Таким образом, Егор хочет выстроить систему, где преподавали бы только люди, горящие своей профессией, и имели за это достойный заработок. Я думаю, что это очень крутые реформы, и пока не вижу в них явных минусов, кроме резкого увольнения преподов, что может вызвать бурю негодования. Посмотрим, получится ли у текущего министерства сделать высшее образование Great Again.
2: Просто напоминаю, что подписка на скотский подкаст повышает количество эндорфинов крови, делает лекции интереснее, а пиво вкуснее.
0: Главной темой обсуждения за последние две недели, в я успешно проспал, было ФП. История такая. В 2018 году ФП приняли обязательной дисциплиной. А когда первый год с обязательным ФП закончился, осталось около 120 должников. Но не отчислять же их за это. Истудсовет договорился о поблажке с тогдашним проректором Якименко. Все написали заявление на отработку до первой аттестации следующего года. Итак, приходит первая аттестация, и оказывается, что из них еще около 70 студентов практически ничего не отработали. Но тут совет снова приходит к проректору с учебной работы, Халявка, и говорит, ну блин, ну дайте им шанс, не отчислять же их за Халявка говорит, ну ладно, пусть приходят заявлениями, посмотрим по каждому студенту, что с ними делать. После чего она отказала в продлении отработок четырем студентам. И началась буча на лайве, мол... Нам пообещали, что дадут отработать, а теперь отчисляют за ФП. Ужас, мрак. По словам главы отдела качества образования студсовета, который занимался этим вопросом, эти студенты могли подойти в свой деканат и договориться отдельно. Но Бучу Слаева уже было не остановить. На что халявка ответила так.
2: Вы сведомы того, что этих заборгованностей не мало будет. Вы чудово знаете, что вы не погасили эту заборгованность протягом выданного вам двух месяцев на всю процедуру внаслідок в в каких-то причин. Знаете? Скажіть мені, будь ласка, а до чого тут університет? Чим кабинів поганий внаслідок того, що в нас є більше 100 студентів, які вважають, що вони можуть тут навчатися так, як їм захочеться. На телеграмі починаються відофіки закопати, профіло інноваційний університет, кращий технічний навчальний заклад і таке інше. Шановні, я позавчора. Вы рішення решение вам вам на зустріч. У вас все до, в червні была домовлена первым проректором, ровной людиною из КПИ, который и доверенный от ректора решать эти проблемы. Потому что вам дают еще два месяца на решение проблемы с физкультурой. Зараз люди, которые приходят, почти все, к концу этого срока даже не порухали. что ходишь туда. Вы прекрасно знаете, что вас не і и вы що что мы дом вышли. Я иду вам на зустріч, я беру на себе відповідальність надати вам можливість ще раз щось зробити. Мені набагато спокійніше вас відрахувати у відповідності до всіх домовленостей, у всіх лежить подписано на первом проекте Викименко, папір, що ви знаєте, що вас відраховує. Ви мене звинуватили в полном сосуде, так? Может, давайте мы проще. мной списку. На ведрах у ванны, я беду заниматься своими справами, вы бедете заниматься своими справами. Э, речь о том, что сейчас идет вал возмущений через 100 драйв, через телеграмм о том, что мы устраиваем здесь балаган и издеваемся над студентами. Либо вы начинаете включать ум, и вы занимаетесь такая фраза, как причинно-следственные связи, не сделали, а числили. Мы идем вам навстречу, пытаясь найти какие-то вопросы. Вы сидите и терете здесь в кабинете. Значит, Либо вы включаете мозг, либо я пошла заниматься своими делами. У меня вот так вот поручений, кроме как разбираться с великовозвестными балбесами, которые до ПП дойти раз в неделю не могут.
0: По итогу всей бучи, каждому пришедшему утвердили свой график отработки ФП, и всем по умолчанию разрешили закрыть ФП до следующей аттестации. А на ближайшем ученом совете механизм ФП изменился. Теперь можно выбрать из 15 секций или дополнительных лекций по ФП. ФП все еще остается обязательной дисциплиной. Вот серьезно, да в чем проблема сдать ФП? Есть куча причин, чтобы оставить ФП обязательным. Во-первых, соответствие иностранным вузам, которые при поступлении требуют ФП. Во-вторых, при необязательности ФП из-за бюрократии тренера ФП будут получать меньше денег, а за эти деньги просто не захотят у нас работать. Не будет тренеров – не будет секций. Не будет студентов на ФП. Не будет приходить финансирование в 24-й корпус. Сейчас отдел образования топит за уменьшение количества секций, на чтобы у них было больше денег и снаряжения. Да и в-третьих, занятия один раз в день спортом – это не так уж и много. Уже даже занятия упрощают. Спорт в КПИ – это круто. На этом с новостями все. Переходим к мероприятиям. 24 ноября в Малой Опере пройдет главная, потому что единственная конференция о мемах Мемстрим. Это уже третий мемстрим, и он посвящен КПИшным мемастям. Возможно, на нем мы узнаем, кто такая Борисова.
3: Пока подкаст был в монтаже, остальные мероприятия стали неактуальны, а концовка вообще потерялась, так что придется послушать синтезатор. 19 ноября в Белке в 16.30 пройдет серия интересных лекций. Там расскажут, как вести предпринимательскую деятельность, как работает современная банковская система, и зачем нужны 3D-принтеры и прототипирование. 20 ноября в Белке в 7 часов вечера пройдет лекция Data-driven marketing. How to manage ROI of your media investment. На котором расскажут, как используется Data Science в маркетинге. И не забываем об уже регулярном бешеном кинопоказе в четверг в 7 часов вечера, в аудитории 307.18. Не упусти возможность, пока не запретили. В Вжух, магия монтажа, и еще немножко скотт с кино. КПИ-ТВ наконец-то
0: выпустили записи Школы Лайва и на днях должны опубликовать Школу Первокурсника. Настоятельно рекомендую вам посмотреть лекции Яковлева и Каратенко со Школы Первокурсника.
1: Пожалуйста, запомните
3: прямо сейчас в институте, вы это запомните тем лучше будет ваше обучение Ибра,
0: детского, и бродецкого и Беленка со школы лаева
2: я сидел думал что вы наверное, очень замерзли
3: очень устали проголодались и вам два дня рассказывают как надо жить и знаете что послушайте еще 15 минут не умрете то вы можете Такие локальные такие, темы выносят на уровень национальный. Можливо, это будет даже помогать им вырешиваться. И в персональном плане это может для, для вас стать такой хорошей пісочницею, в которой вы набудете э, каких-то навыков.
0: Время зря не потеряете.
3: Подписывайтесь на канал скотского подкаста, если вам понравилось, если вам не понравилось, обязательно расскажите об этом в чате, если вам не есть то вы безумно и невероятно понравилось, то поделитесь им со всеми знакомыми, включайте его на скучных парах, подавайте в Radio KPI, отправьте девушке или парню в которого вы влюблены в качестве знака внимания, и чего вы там еще придумаете в чате расскажете. Зачем мне вообще записывать свой голос, если можно генерировать подкаст Google мужиком?